0: 白馬の一劉備玄徳は毎日無為な
1: 日に苦しんでいたここ下北の主婦紀州城のうちに身を寄せてから賓客の礼遇を受けて何不自由もなさそうだが心は日夜楽しまない様子に見える何と言っても居候の境遇である。それに万里音信のすべも耐え、敗棒の子を遠尚に託してからは、我が妻や子はどうなったか、二人の義弟はどこへ落ちたのか。思い悩むと、春日ののどかな無事も、悶々と、ただ長い日に思われて、身も世もない心地がする。上は、国へ報じることもできず。下は一家を保つこともできずただこの身ばかり安泰にある恥ずかしさよ一人表を追って十日に三線を噛む世
0: もあった水はぬるみ春煙
1: の通りは行進をほころばせてくるああ桃の咲くのを見れば昇進はまたうずく当園の偽名が思い出される
0: 。関羽、関羽、まだこの世にあるか。長飛はいずこにあるか。天空無心。仰ぐと一打の春の雲がふんわりと遊んでいる
1: 。玄徳は行視していた。といつの間にか後ろへ来て彼の肩をたたいたものがある炎症であったご退屈であろうこう瞬断を催してくるとおおこれはそこもとに知とご相談があるがない意見を聞かしてもらえるかのなんですか実は愛事の病もいえ三夜の雪も溶け始めたから多年の祝したる上洛の兵を催して一挙に曹操を平らげようと思い立ったところが神家の伝法が身を勇めて言うには今は攻めるよりも守る時期であるもっぱら国防に力を注ぎ兵馬を長練し農産を内に進めて座りながらに待てば巨都の曹操はここ二三年のうちに必ず破綻を起こして自戒するその時を待って一挙に決するが利者と申すのだがなるほど安全な考えですけれど伝法は学者ですからどうしても机上の論になるのでしょう私ならそうしませんそこもとならどうするか時は今なりと信じますなぜならばなるほど曹操の兵馬は強権ですし彼の傭兵奇策は侮りがたいものですが、ここようやく彼も満身を兆し、長夜の人々に疎まれ、分けて先ごろ、国球の登場以下、数百人を白日の都下に切ったことなど、民心も離反しているに違いありません。呪者の論に耳を取られて、今を安女として過ごしていたら、悔いを百年に残すでしょう。うーん、そうか。そう言われてみると電宝は常に学識ぶってそのくせ自家の古墳を究急と守っているたちだ彼はもう今の位置に事足りてただ余生の無事安穏を祈っておるためそんな保守的な論を身にも進めるのかもしれん他にも何か気に入らないことがあったのであろう遠尚はその後電宝を呼びつけて彼の消極的な意見を通話したこれは誰か主君をそそのかした影のものがあるに違いない伝報は直感したので日頃の方向はこことばかりなお表を犯して反論を吐いた曹操の実力と辛抱は決して外からうかがえるような微弱ではない迂かに軍を出したら大敗を喫するであろうというのである汝は河北の老職にありながらわが家北の軍兵をさまで薄弱な者と侮るか遠征は怒って伝法を斬ろうとまでしたが玄徳やその他の人々が押し止めたので不吉なやつだ獄へ下せと言命してしまった些細な感情から彼は大きな決心へ移っていたまもなく下北四州へ渡って激文は発知られ償に曹操の悪罪十箇条を上げおのおの一族の兵馬土俵をすぐって白馬の戦場へ帰せよと礼した
0: 2白馬の能とは
1: 河北火南の国境にあたる平野をいう4州の太平は続々戦地へ赴いたさすが不況の大国である。その装備軍装はどこの所属の隊を見ても物々しいばかりだった。今度の出陣にあたっては、各々一族に向かって、潜在の一遇だぞと巧妙手柄を励ましたが、一人、祖樹の出陣だけは人と違っていた。祖樹は、伝法と共に、軍部の数用にある身だった。そして、殿方とは日頃から仲がいい。その殿方が主君に正論を進めて五句に下ったのを見て、世の中は計りがたい。と、ひどく無情を感じ、一門の親類を呼んで、出達の前夜家財宝物などを残らず形見分けしてしまった。そして、その別時に、今度の海戦は戦に一つも勝ち目はあるまい。もし行行に恵まれてお味方が勝てば、それこそ一躍天下を動かそう。敗れたら実に三たるものだ。いずれにせよ、祖寿の生還は岸がたいと思う。と述べ出達した。白馬の国境には少数ながら曹操の常備兵がいた。しかし、炎将の大軍がついてはひとたまりもない。馬邸にかけられて皆逃げ散ってしまった。先人は紀州の猛将として名ある元領にも命じられていた。勢いに乗じて元領はもう霊陽河南省、春剣付近方面まで突っ込んでいた。祖寿は危ぶんで、元料の優は持ちうべしですが元料の資料は任ずべきでありませんそれに先人の大将を二人へ任じられるのもいかんと思いますがと炎章に注意した炎章は耳をかさないこんな鮮やかに飼っている戦争を何で変更せよというのかあの通り獅子奮神の姿を見せている優勝へ引けなどと言ったら全軍の繊維もえてしまう。措置は口を閉じてて見物しておれ。一方国境方面から次々と入る中心やらにわかに兵糧軍馬の動員で洛中の騒動たるや今にも天地が覆るような混雑だったその中を例の朝鮮を春風になびかせてのそのそと娼婦の門へ今入って行くのは関羽のチョークであった曹操に会って関羽は日頃のご恩法事今度の大改戦にはぜひこなたを先手に加えてもらいたいと志願して出た曹操はうしそうな顔したがすぐ何かハッと思い当たったようにいやいや何のこの度ぐらいな戦には君の出馬を煩わすには当たらん。またの折に働いてもらおう。もっと重大な時でも来たら。と慌てて断った。あまりにもはっきりした断り方なので、関羽は返す言葉もなく、すごすごと帰っていった。日ならずして、総軍十五万は白馬の脳を控えた裁縫の山に沿うて婦人し、曹操自身、指揮に当たっていた。見渡すと、病病の野に、元料の聖兵十万余期がつ型に固まって、味方の右翼を突き崩し、伸びが草を焼くように押し詰めてくる。宗賢、宗賢、宗賢はいるか曹操の呼ぶ声に、はあ宗賢はこれにと駆け寄ると、曹操は何を見たか、いともゆゆしく命じた。ソ置は以前、漁夫のもとにいた猛将。今、敵の戦法を見るに、紀州第一の名ある元料が、我が物顔に一人戦場を暴れ回っておる。討ち取ってこい、すぐに。宗賢は、金銭と武者震いして馬を飛ばしていったが、敵の元料に近づくと、問答にも及ばずその影は、一末の、赤いりとなってしまった。